1: Bonjour à tous, ça y est, la nouvelle saison NFL va commencer. Retrouvez les 32 previews avec l'équipe du foot US de A à Z. C'est maintenant, on démarre, on fera chaque franchise. N'hésitez pas à nous suivre. Salut à tous, fans de foot américain, de NFL, et bienvenue dans le foot US de A à Z pour une nouvelle preview d'une franchise que, que l'on apprécie certainement ou alors même si vous ne l'appréciez pas, une, une franchise qui vous intéresse tant il y a eu de très bons joueurs par le passé et qui a fait une saison euh, l'année dernière euh, vraiment décevante en vue du talent que cette franchise A, les Cardinals d'Arizona. Et avec moi, j'ai un invité euh, spécial, un fan des Cardinals, la référence pour les fans de cette franchise. Il est rédacteur de la page AZ Cardinals FFR sur Twitter, et je fais également des podcasts sur la euh, au café Crème Sport.
0: C'est ça. C'est Je me suis pas trompé, c'est bien ça Non, t'as tout bon. Bon, après, la référence, je sais pas, c'est gentil, hein, mais du coup, c'est un gros titre à porter. Non, mais tu mais, gères euh... tout
1: seul la page des euh, Cardinals oui, oui,
0: oui. je gère tout seul la page. Il y a d'autres fans. C'est surtout pour échanger avec les autres. Ce n'est pas, pas forcément un compte à avoir affilié avec la franchise, etc. Mais c'est pour échanger autour des Cardinals, effectivement. Euh, et puis voilà, pour en parler, bon, on n'est pas très nombreux euh, quand même. Mais, euh, mais on est des fervents supporters. Ça, on peut le dire.
1: Oui, je n'en doute pas. Et puis déjà, l'année dernière, tu, tu me disais que tu avais été invité euh, déjà ouais. euh, pour parler des euh, Cardinals. Maintenant, euh, bon, la saison euh, 2022 a été plutôt décevante. Qu'as-tu à dire euh, Grosso modo, on va vite passer parce que ça vraiment ouais. un bon souvenir pour toi.
0: Ouais, non, non, c'est vraiment pas un bon souvenir. C'est une saison oubliée. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette saison euh, bah, En fait, en fait c'est des choses. Ça a été comment, euh, une justification ouais, de ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que. Euh, Cliff Kingsbury, en tout cas, n'était pas l'homme qu'il fallait à la tête des Cardinals, que sa méthode ne marchait mmh. plus, qu'on n'avançait plus, et que euh, non, tactiquement, c'était vraiment euh, une gabégie. Donc, en fait, il n'y avait plus rien qui marchait, donc il fallait un renouveau de toute manière. Ça a vraiment confirmé ça, c'est quelque chose qu'on attendait en fait depuis la dégringolade l'année d'avant, où c'était très bien parti et il y a vraiment une chute en deuxième partie de saison là je parle de 2021 2022 ça a été de toute manière voilà, la, euh, la suite de ça la suite logique j'ai envie de dire avec, euh, avec beaucoup de matchs perdus euh, et puis voilà un coach et un GM de, de virer. donc on a changé euh, les grosses têtes du côté de, de l'Arizona en espérant que ça aille mieux, que ça évolue pour de bon dans le bon sens pour le futur du côté des joueurs, je pense que ça a été aussi une sorte de revue d'effectifs pour, en tout cas, euh, ça a été une, oui, on peut prendre ça comme une revue d'effectifs pour le nouveau GM et le nouveau coach, même s'ils vont la faire encore cette année. Euh, mais ils ont pu un peu jauger, je pense, les éléments qu'ils avaient par rapport aux matchs que qui ont été faits en 2022. C'est pour ça qu'on a certains joueurs qui sont un peu sortis du lot, qui sont encore là. Je pense à Greg Dorch dans les, dans les receveurs un profil qu'on n'entend pas parler, mais qui a fait une très bonne saison dans le marasme offensif, en tout cas. Il est encore là, par exemple. Il euh, y en a d'autres, hein, mais on pourra y revenir plus tard. Voilà.
1: Puis ce qui ne vous a pas aidé, également la saison dernière, c'est la blessure de, de Kyler Murray. C'était déjà Bien difficile sûr. avec lui. Ça l'a été encore plus euh, après.
0: Ouais, c'était déjà difficile avec lui. Ça a été vraiment même une saison méconnaissable pour Kyler Murray par rapport à sa progression constante sur trois ans. Euh, en fait, depuis qu'il est rentré dans la Ligue, ça a toujours été un des meilleurs lanceurs dans le, dans le fond du terrain, dans le champ profond, euh, pour lancer loin, c'est très précis et, et un bras assez puissant. Et là, cette année, ben, en fait, c'était vraiment le système qui l'enfermait dans quelque chose euh, ben de, de très réducteur pour son jeu. Il y a eu zéro gain, zéro gros jeu, il fallait constamment qu'il invente des choses. Euh, je pense qu'on se souvient tous, le, le truc le plus marquant, c'est le match contre les Raiders, la conversion à deux points pour aller en overtime, gagner le match ensuite, enfin, voilà, ça, ça c'était vraiment l'exemple typique de ce que Murray pouvait faire pour nous sauver. Et malheureusement, eh bien, il en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il se blesse tout seul, les ligaments croisés, sur un appui. Et là, euh, déjà que la saison était foutue, euh, bah là, on a hypothéqué déjà la saison suivante. Donc, ouais, euh, ça c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
1: Oui, alors s'il y avait des points tactiques, on verra ah. si. La saison à venir va être meilleure avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, comme tu l'as dit, de Jonathan ouais. Gagnon. Ouais. On en parlera dans la Free Agency, les, les, nouvelles, les nouveaux joueurs, les nouveaux, nouvelles tactiques qui vont être ouais. mises en place par la franchise des Cardinals. Voilà, on, je pense que tu as plutôt bien résumé la saison 2022 ouais. Elle a été plutôt a... chaotique, on peut, on peut passer, hein, si
0: tu veux. Il n'y a, a, ouais, a, a pas grand-chose d'autre à sauver, honnêtement, dans cette saison. Donc, euh, on peut se projeter déjà sur 2023, sur le futur, 2023 et même plus loin encore après.
1: Et concernant le futur, on va parler de la draft et j'espère pour toi que les Cardinals ont, ont, ont pris le, justement les futurs à leur poste euh, dans leur franchise et ils ont été vraiment plutôt bien, euh, plutôt bien choisis pour, enfin, pour le, le premier round. Ils ont eu le sixième choix. Ils se sont penchés sur Paris Johnson, un offensive tackle qui vient d'Oklahoma State. Je pense plus de ce
0: joueur. Euh, joueur ben, bah, bah, écoute, alors déjà, c'est jamais une mauvaise idée pour moi de d'améliorer les tranchées, que ce soit défensif ou offensive Donc les lignes. Quand je parle des tranchées euh, et donc donc c'est forcément c'est pas une mauvaise idée surtout quand c'est un besoin euh, la ligne l'an dernier parce que bon il y a eu les, la blessure de Kyler Murray la ligne l'an dernier euh, franchement on a eu je pense il y a eu 17 matchs je pense qu'il y a eu ah, attends, y a 5 matchs pareil il y a eu 12 combinaisons de lignes offensives différentes selon les blessures tout le long de l'année. Donc en fait quand tu as quand tu as pas cette régularité que tu es obligé de faire jouer des seconds couteaux, tu as, as besoin de cette profondeur. Mais tu fais jouer des seconds couteaux qui sont déjà en fait des troisième couteaux voire des quatrième couteaux euh, et quand ton numéro 1 est blessé, ben tu perds tout ton niveau de de ta ligne offensive. Donc c'est jamais une mauvaise idée de rajouter cette profondeur. Et Paris Johnson, c'est vraiment bah, une bonne. Non, franchement, c'est une bonne addition. Euh, bon après, le jugement de, sur le joueur, chacun se, se, se le fera hein, différemment. Mais en attendant, c'est euh, bah, un profil qui est totalement adapté à la NFL moderne, athlétique, mobile, qui est capable d'apporter que ce soit sur le run block, enfin, sur le, le run support ou le, ou le pass block. Euh, donc, il va faire du bien dans tous les compartiments. Et si je parle un peu je m'avance un peu mais là de ce qu'on voit des training camps c'est un bon pic parce qu'en plus il a réussi à gagner sa place en tant que euh, tackle, tackle droit il a gagné sa place en tant que tackle droit il est censé évoluer plus tackle gauche mais ce sera une, une évolution possible et probable dans le futur mais il va commencer en tout cas tackle droit il a gagné sa place face à calvin bitchum qui était euh, notre tackle droit l'an dernier et qui a été notre joueur de ligne le plus constant l'an dernier donc pour moi c'est déjà c'est une bonne nouvelle et tu, tu te permets d'avoir Kelvin Bicham qui a un niveau honorable et un bon niveau de, de remplaçant sur la ligne offensive. Donc voilà, cette draft en 6ème position, tackle droit, franchement c'est un très bon choix, c'est un très bon premier choix pour notre nouveau general manager, surtout quand on sait qu'il est descendu pour remonter, pour aller chercher ce pick. Je pense que c'est vraiment une, voilà, une bonne façon d'appréhender la, la draft pour aller chercher le joueur que tu veux en plus.
1: C'est vrai que c'est, que tu me dis, un, un très bel ajout pour la ligne offensive des Cardinals. Ensuite, au deuxième round, deuxième tour, vous avez pris euh, BJ Ojoulari en 41e choix. Un joueur, pas, cette fois-ci sur la ligne défensive qui vient de LSU eh est oui. Tigers. Mm. Est-ce que pareil, est-ce que tu connaissais ce joueur euh, ouais, ouais, bien football, sûr, je connais, je connais ce
0: joueur. Ouais. Euh, ouais, c'est exactement la même, pour moi, c'est exactement le même, le même euh, philosophie de pensée. Euh, Tepic Premium, alors le, le premier, premier tour et deuxième tour, et encore, Odjulari, on le trouvait dans certaines mock drafts au premier tour. Il avait une cote un peu plus haute peut-être, il y avait des petites blessures qui l'ont peut-être fait baisser. Et peut-être un rôle à définir vraiment parce qu'il a, lui, il a un profil physique qui est un peu, euh, entre deux, entre le, le D-line et le, l'outside linebacker. Donc, euh, à voir selon le système. Mais en tout cas, les qualités de pass rusher pur, elles sont super et on a besoin de pass rush dans une NFL moderne de toute manière. Ligne défensive, un mec qui va être capable de chasser le quarterback, c'est ce que tu veux. On n'en a pas, très bien. On prend le pic sur celui qu'on pense qui est le meilleur. Donc, ouais, ouais, ça me va aussi, hein, forcément.
1: Très bien. Ouais. Ok, je, je vois. Et au troisième tour, vous avez pris Garrett Williams, cornerback de Syracuse, 72e choix, et Michael Wilson, un receveur de Stanford cette fois-ci. Mm. Là, euh, pareil, sur euh... ses profils, euh, vraiment, les Cardinals se renforcent vraiment sur tous les fronts.
0: Ouais, tous les fronts. Ben, après la ligne, on va chercher euh, ben, alors le meilleur copain du quarterback, ça va être un receveur. Et puis, euh, celui pour défendre sur les meilleurs copains du quarterback, le receveur. Euh, poste a besoin, en fait. Alors, on ne savait pas encore pour le poste de receveur parce qu'il y avait encore des Hopkins au, au moment de la draft. Yep, et, ouais. et, on, on, savait, on savait que ça n'allait pas durer, enfin, j'ose espérer quand même que dans les, comment, dans les bureaux des Cardinals, ça savait déjà que c'était on, on, sûr qu'on essayait déjà de trader et qu'il a fini coupé, etc. Bon, bref. Mais en tout cas, on va chercher un profil, Alors, je vais parler de Michael Wilson en premier, un profil de Michael Wilson qu'on n'avait pas parce que ben, notre ancien régime lui, préférait prendre des joueurs tout petits, qui allait très vite, Andy Isabella, euh, Marquise Brown, qui a été échangé, et puis Rondale Moore. Et sauf que euh, ben, ces profils, on en a plein. Et à la fin, on n'a plus des grands gars, bien stock, qui sont capables de faire des catchs contestés. Ce que Michael Wilson sait faire. Michael Wilson aussi, c'est un très bon technicien. Il a montré au training, au training camp. C'est d'ailleurs, je pense, le joueur qui a le plus impressionné de la classe de rookie jusqu'à présent, devant Paris Johnson, sur les camps d'entraînement. Alors après, ça reste à, à voir avec euh, le niveau de notre défense. Ça va être ça, on va en reparler peut-être à peine, mais le niveau de la défense, je ne sais pas ce que ça donne. Donc, OK, il est très bon, mais c'est contre notre défense, ce qui est déjà très bien, hein, ça, ça reste des joueurs NFL. Donc, Michael Wilson, moi, franchement, je suis bluffé, je ne l'attendais pas là, parce que c'est un joueur très, très souvent blessé. Euh, on a pris ce risque, pour l'instant, ça se passe bien. Et Garrett Williams, ben, joueur aussi très souvent blessé, encore blessé. Donc là, euh, on va attendre un peu avant de l'évaluer. Je pense qu'il ne va pas jouer cette année, ce joueur, euh, ou très peu, et arriver ensuite pour les saisons à venir. Mais en tout cas, c'est un profil qui est intéressant parce qu'il nous faut ce genre de, de, de recrue un peu sûr. Ce n'est pas, pas le cornerback le plus flashy, c'est pas le cornerback le plus puissant, le plus physique, mais très intelligent et avec un, un, un plancher très élevé. Et ce plancher, du coup, il t'assure d'avoir euh, ben, un bon niveau de jeu euh, moyen au fur et à mesure de la saison. Même si ça ne va pas être un niveau peut-être élite, euh, all-star, bon, peu importe. Du moment qu'il est, très... enfin, qu est bon sur la majorité des matchs, ça, ça suffit.
1: Très bien, très bien. Maintenant, au quatrième tour, vous avez pris Jump Games 2, Offensive Game. Ouais D'où
0: si elle est. Ouais.
1: Tu euh... connaissais ce, ce, ce joueur avant
0: qu'il arrive. Euh, alors je connaissais de noms je ne l'ai pas regardé plus que ça avant la draft celui-là, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu après donc assez polyvalent, pareil on essaye de renforcer la ligne de mettre du 109 Ouais, ligne offensive. donc on, on rajoute du 109 et là c'est plus en, dans un projet de backup pour, de, de remplaçant pour le moment mais euh, écoute, si euh, le régime fait confiance à cela, moi ça me va de toute façon, comme je te l'ai dit, on, on renforce les lignes c'est vraiment le but quand on reconstruit une équipe c'est de renforcer les lignes donc écoute, très bien
1: vous avez tradé certains de vos choix aux Eagles, également euh, ouais. aux Buffalo Bills. Au cinquième tour, vous avez pris Clinton Toon, ouais. certainement qui va faire une backup, faire de la rotation.
0: Euh, oui, alors euh, là, c'est en suspens parce que bah, bah, alors, Kyler Murray est blessé, bien sûr. Ouais. Euh, et du coup, bah, il joue la place avec Colt McCoy pour, euh, même pour, pour débuter. Euh, franchement, il y a du bon d'un côté, du, du moins bon de l'autre dans les deux cas, mais Clayton Tunes c'est important de l'avoir repêché je pense parce que euh, tu as quand même un quarterback qui est un peu plus dans la NFL moderne que Colt McCoy qui est quand même vieillissant euh, plus mobile et surtout euh, en fait il, rend, il coche les cases euh, des quarterbacks qui ont été repêchés à des, à des tours un peu inférieurs, euh, je pense à Dak Prescott, je pense à Brock Purdy bien sûr euh, et il coche un peu les mêmes cases quand on regarde au niveau euh, collège football, il y a un très bon article sur Chart Football Analysis, si vous aimez les datas, qui parle de ça, voilà sur pourquoi Clayton Tune est peut-être la bonne idée au poste de quarterback. Donc voilà, ce n'est pas, pas du tout, euh, tout assuré qu'il soit une superstar, etc., bien sûr. Mais en tout cas, on s'est donné des chances d'avoir un bon backup, oui. Et
1: sur le peu que tu as vu, tu en penses quoi, généralement globalement, euh,
0: ben, globalement, je le trouve assez précis, je le trouve. Euh, Franchement, assez intéressant dans la, ses mouvements dans la poche. Il est plutôt bien ça. Euh, il s'est joué euh, en shotgun, il s'est joué sous le centre. Voilà, il, il est globalement assez complet. J'ai rien vu de élite, de j'ai rien vu de waouh encore, mais il fait le taf. Il fait le taf. Il euh, y a juste un petit truc qui me dérange quand je le regarde moi, mais c'est personnel c'est vraiment sa motion de passe, donc son mouvement de passe, que je trouve un peu lent. Ça pourra peut-être lui jouer des tours. À euh, NFL, c'est quand ça va arriver vite. Voilà. C'est la seule chose qui me met un, peu, euh, un petit tic. Comme ça.
1: Et enfin, les, donc, les trois derniers joueurs que les Cardinals ont pris sont les suivants Owen Papou au poste de linebacker Kyle Clark au poste de cornerback de Louisville et enfin au sixième tour, Dante Steele au poste de defensive tackle West Virginia. Et le, votre dernier choix, vous l'avez tradé euh, à Las mmh. Vegas Riders. Ouais. Quel bilan tires-tu de cette, de cette draft plutôt, euh, plutôt, plutôt, satisfait,
0: les ouais, ouais, ouais. plutôt satisfait dans la globalité, dans l'ensemble, euh, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Euh, parce que c'était intelligent, parce qu'on reconstruit, donc on prend des lignes, plusieurs joueurs sur les lignes. On tente quelques petits paris, c'est important aussi, sur des postes qui sont importants. Je pense à donc avec les joueurs blessés, hein, au troisième tour, Wilson et, et Williams. Voilà, euh, reste à voir si on réussit ses paris, mais je trouve qu'on a on a pris les bons risques aux bons endroits, sans prendre les gros risques pour aller chercher les gros joueurs. Paris Johnson, je pense que c'est aussi un plancher très élevé, par exemple, et qu'il n'y aura pas trop de, euh, de mauvaises surprises. Je peux me tromper, hein, c'est mon avis, ça, mais, euh, mais globalement, du coup, oui, bonne draft, bien réussie, pas la meilleure, pas ma préférée parmi toutes les toutes celles qui ont été faites par les 32 équipes, mais une bonne draft qui me, qui me convainc, honnêtement.
1: D'accord. On va parler des, des nouveautés également, la free agency. Mm. Mais avant de parler des, des départs et des arrivées, on va parler du, de l'intronisation du nouvel entraîneur, Jonathan Bien Cannon, l'ancien ouais. coordinateur défensif, coordinateur défensif pardon, des Eagles. Qu'est-ce que, qu que, que penses-tu globalement de, de cette arrivée Est-ce que c'est -ce est vraiment un profil d'entraîneur qui, qui correspond aux Cardinals
0: euh, je sais pas encore, mais en tout cas, c'est un profil d'entraîneur qui change drastiquement avec ce qu'on avait, et moi, ça me va. Donc, euh, on avait Cliff Kingsbury qui se présentait, euh, enfin, on le présentait. Il se présentait pas lui comme ça, bien sûr. Mais on le présentait comme un génie offensif, avec, euh, avec euh, vraiment des idées novatrices qui viennent du college football pour arriver à NFL, pour arriver à exploser les, les attaques. Et euh, ben honnêtement, on ne l'a pas vu. Après enfin, 4 ans, et à la fin, c'était vraiment un château de cartes qui s'est écroulé par le bas et donc tout est tombé. Euh, et là, on a pris un mec profil défensif. Euh, mais surtout, c est, c est, moi, je ne le vois pas comme un, ta un tacticien. Pardon, ce Jonathan Gallon pour moi, ce n'est pas un tacticien, c'est plus un, un fédérateur, un mec qui va créer euh, un mouvement collectif, une ambiance collective de travail, de cohésion, pour amener les joueurs plus loin dans l'effort, plus loin dans les matchs et plus loin dans les saisons aussi. Et après, il faut qu'il sache s'entourer, bien sûr, des bons hommes, des bons techniciens autour de lui. Donc, on pense, enfin, euh, moi, je pense à Drew Petzing, le, le coordinateur offensif, qui va amener sa patte, euh, plutôt Kevin Stefanski euh, des Browns, sur l'attaque. Sur et il a amené avec lui Nick Rallis, un jeune, euh, un jeune coach linebacker, pour être son coordinateur défensif, qui lui va amener plutôt sa touche euh, sur le côté défensif avec Ganon, bien sûr, qui s'occupera plutôt de, de la couverture, euh, c'est sa spécificité, on va dire, mais Ganon, c'est, voilà, comme je te dis, cet, cet élément fédérateur avant tout, et qui va être très important, euh, genre motivational speaker, euh, genre Jordan Belfort dans le loup Wall Street, quoi, enfin, <rire> c'est vraiment, il euh, faut, faut que les troupes soient à 100% pour gagner les matchs, et ça, pour l'instant, je trouve qu'il a plutôt bien montré, alors, il y a eu déjà des, des, euh, des petits problèmes hein, <rire> sur le, le, comment, le début de, de son mandat puisqu'on sait qu'on a perdu un pic parce que euh, notre JM, il avait parlé avant avec lui, euh, avant que ce soit officiel, etc. Euh, et puis qu'il a un peu des réactions bizarres, hein, Jonathan Gannon. Euh, moi, il me fait penser à Michael Scott dans The Office, mais en attendant, euh, Dunder Mifflin, il vendait du papier. Ben, J'espère que les Cardinals, on sera peut-être chelou, mais qu'on gagnera des matchs. <rire>
1: est-ce que ça ne te rend pas sceptique le fait que, justement, à Jalen Gannon, ce soit sa première saison en tant qu'entraîneur principal
0: Non, honnêtement, non. faut, faut que ça arrive à un moment pour tout le monde. Enfin, mm -hmm. Ils sont tous passés par là à un moment. Donc, euh, non, ça me fait pas peur. Et puis, si c'est une erreur, ben, ce sera une nouvelle erreur. Qu'est-ce que je te dise <rire> On attendra un peu plus. On en prendra un autre. Non, il faut bien essayer. Au moins, on fait quelque chose qui change un peu. Voilà, moi, je, je, lui, donne, je lui fais confiance. Je lui donne sa chance et puis on verra. Je serais peut-être le premier à le critiquer plus tard. Hein, mais...
1: Et Jonathan Gannon aura du pain, du pain sur la planche parce qu'il y a eu quand même de nombreux départs euh, lors de la free agency. Des mm. départs majeurs. Votre euh, receveur euh, dit André Hopkins, mm. qui a signé euh, aux Titans il y a quelques semaines mm. maintenant. Il y a eu d'autres départs importants comme celui de Zach Allen, Cody Ford. Bon, il y en a d'autres aussi. Trace McSorley, Byron Murphy, Ben Mann, Tristan Hill, Michael Dogby. JJ euh, le... Watt, aussi. DJ Watt également. C'était l'une
0: des euh... références des Cardinals Ben ouais, sur les deux dernières années, c'était quand même un joueur avec un niveau euh, sur tous les matchs euh, incroyablement constant, probablement le meilleur. Mais oui, des grosses pertes. Enfin, euh, notamment Zach Allen, qui est probablement un des hommes de ligne euh, défensive les plus sous-cotés. Euh, qui est vraiment excellent. J'espère vraiment qu'il va exploser au Broncos et avoir le la renommée qu'il mérite parce que c'est un super gars, c'est un super joueur. Byron bah, Murphy aussi, c'était quand même notre meilleur cornerback, même si c'était n'était pas euh, top de la ligue en NFL. Nous, dans notre effectif, c'était le meilleur. On le perd, ça fait mal. Euh, qui c'est que tu as cité qui est important de Watt, bien sûr. Ford. Euh, Cody Ford. Alors, lui, il arrivait plutôt en… Alors, il arrive en cours de saison depuis les Bills. Il a été blessé, on ne l'a pas trop vu. Euh, mais c'est dommage parce qu'il a, un, il a un, beau petit pot, un beau petit potentiel. ouais. Euh, et il aurait pu, à mon avis, euh, là, notamment en poste de garde de gauche, euh, on tourne avec Elijah Wilkinson qui est arrivé, lui. Voilà, Cody Ford, il aurait peut-être pu prendre sa place. Ça, oui, euh, je, je l'imagine. Et surtout qu'il y avait une relation étroite. Il venait d'Oklahoma, il y avait une relation étroite avec Tyler Murray et Marquise Brown, notamment. Donc, euh, dans la cohésion d'un vestiaire, ça compte aussi.
1: Et est-ce que le départ de d André Hopkins, euh, t'attriste triste
0: bah, euh, forcément, oui. un petit peu, forcément un petit peu. Euh, oui. Je pense que c'est un mal pour un bien, honnêtement. D'accord. Avec, avec le recul, hein, parce que euh, on allait, on a, enfin, on avait, ça faisait trois ans qu'il était là. Euh, on avait commencé à avoir des blessures. Moi, c'était un petit peu son comportement qui devient un, un petit peu agaçant mais enfin c'est rien de méchant hein, c'est pas, pas ça mais avec euh, comment c'est comment comment il renégociait son contrat tu vois c'est ce genre de choses là qui est agaçante comme Kyler l'a fait hein, c'est franchement agaçant euh, mais comment il négocie son contrat il s'entraînait pas bien sûr euh, tous les tous les lundis et tous les mardis je crois il avait ce genre de repos euh, il était souvent blessé. La, le fait qu'il ait manqué six matchs parce qu'il avait pris des produits interdits, bah, pff, tout ça dans une carrière, tu vois, c'est un peu lourd. Bah, tu... Après, ça reste franchement une grosse perte, bien sûr. C'est Diane Dropkins. Je pense qu'il est aujourd'hui, ouais, et je pense qu'il est sous-évalué par beaucoup de mecs aujourd'hui qui l'ont oublié parce qu'il a loupé six matchs, justement, et qu'on se dit, bah, euh, on l'a pas vu donc il est pas bon. Ben bah, non, ça marche pas comme ça. Euh, c'est les meilleures mains de. Ouais, c'est les meilleures mains, ouais, je, je le dis, c'est les meilleures mains de, de la NFL. Tu lui lances un ballon, s'il y a un mec, moi, qui je veux, sous un ballon haut, euh, rat... enfin, je suis sûr à 95% qu'il va rattraper le ballon tout seul au milieu de trois joueurs, c'est lui. Euh, il l'a fait, on se souvient, euh, moi je m'en souviens, j'espère que les gens s'en souviennent, contre les Bills, la saison Covid, euh, il attrape la un ballon, ouais, euh, ouais, le ballon.
1: dernière seconde. Mmh.
0: Ben bah, voilà, hein, il attrape un ballon au milieu de trois joueurs mmh. des Bills, quoi. Euh, ouais. Ouais. Ouais, bravo monsieur, on applaudit, il n'y a, a rien à dire. Ben, C'est ce, un joueur comme ça et franchement, ben, je, ce joueur-là, tu préfères l'avoir plutôt que pas. Maintenant, il coûtait de l'argent, on dégraisse cette saison, on peut amortir et l'an prochain, on aura beaucoup de sous pour euh, ben, trouver des nouveaux joueurs, le remplacer potentiellement. Peut-être que ce sera Michael Wilson, peut-être qu'on ira en chercher un autre, etc. Bref, c'était une séparation à l'amiable, je pense, finalement. Euh, et lui, lui J'espère franchement qu'il gagnera quelque chose avec les Titans parce qu'il le mérite.
1: Ouais, ça, ça, être, ça peut être facile pour les Titans, mais non. Bon, qui sait, on n'en sait jamais. Il y a comme Derrick Henry à la course, lui maintenant à la réception, ça peut être intéressant.
0: Ouais, J'aurais pas fait ce choix, mais bon. Ah, là, il a choisi le,
1: le club, la franchise ouais. la plus, plus offrante.
0: Oui, je pense mais aussi. Et sur ouais. niveau
1: choix de carrière, il pouvait, il aurait pu faire un meilleur ouais. choix, en effet.
0: S'il voulait vraiment une bague, je pense que, à mon avis, il pouvait prendre Chiefs. un minimum vétéran sur un an à Kansas City, effectivement. Hum. Ouais, ouais, on est d'accord
1: et sur les arrivées également les Cardinals euh, ont eu des, des renforts alors euh, quelle arrivée nos... vraiment ouais. la plus importante
0: <rire> euh... alors je à réfléchis à temps au
1: poste de cornerback
0: ouais mais même pas je enfin là je vois les clans et il il, il bat personne quoi mm. euh... il y a eu Elijah
1: tu as parlé tout à l'heure de Elijah Wilkinson
0: Laja Wilkinson, euh, lui, il a gagné sa place au poste de garde de gauche. Donc, à voir. Euh, bon, je ne peux pas t'en dire plus, honnêtement, à voir comment il se débrouillera sur la saison. Je pense quand même à. Euh, J'ai mangé le nom du linebacker des Eagles qui nous a rejoint. Euh, Kizir White. Ouais, c'est ça. K Kizir White. Euh, qui nous a rejoint. avoir voir aussi, je pense que Gannon, il voulait son, son gars, on va dire. Mmh. Euh, C'est lui qui, va, qui, aura le, qui sera middle linebacker, qui aura la pastille verte, qui appellera les jeux défensifs. Donc ce sera le relais direct de Jonathan Gannon sur le terrain, en défense. Euh, Poste de donc,
1: linebacker aussi, vous avez eu Josh Wood.
0: Ouais, Josh Wood. Alors euh, lui aussi, il joue un peu, il a fait des belles actions en training camp d'ailleurs. Euh, pas mauvais en couverture. À voir, ouais, non, en vrai, on a, tu vois, c'est des comment des, des joueurs, où on a mis une petite pièce dessus qui ne coûte pas très cher, honnêtement. C'est des bons joueurs de football américain, mais ils ne coûtent pas très cher par rapport au niveau euh, de la NFL. Donc on met une petite pièce dessus et on voit ce que ça donne. Euh, donc tu, tu as dit Josh Woods, euh, je pense à euh, LG Collier, euh, qui nous vient des Seahawks aussi sur la ligne défensive. Euh... Alors, tu m'as cité Fenton en, en cornerback, par exemple. Euh... Voilà, c'est bon, On n'a pas... pas recruté grand monde après. enfin, d'intéressants, je veux dire, des gros noms, hein. euh... mais ça reste... Oui. Ouais, ça, ça reste pas mal. Tu as eu
1: Mar Marlon Mack aussi au pod de running back
0: Ah, si, il vient d'arriver. Il vient d'arriver, Marlon Mack. Alors, ce sera vraisemblablement le... parce qu'on cherche un vrai numéro 2 derrière James Conner. Et honnêtement, mm -hmm. euh, c'est un bon duo. Alors, je le... j'ai Trouve un peu dans le même style les deux, un peu stéréotypés. On va peut-être manquer un peu de gaz maintenant, euh, dans le sens où euh, c'est des coureurs aujourd'hui plutôt lourds, ces deux joueurs, avec une vitesse longue qui est peut-être pas la, la meilleure de, de la ligue. Euh, mais écoute, si c'est le profil qu'on veut dans notre, dans notre attaque, pour aller taper dans les gaps sur la ligne offensive et pour aller gagner ben, peut-être pas euh, 80 yards d'un coup, mais ben, 5 yards par 5 yards, pourquoi pas Moi, je. je pas Une mauvaise idée, donc voilà. Il nous fallait un numéro 2. Apparemment, les, les running backs qu'on avait avaient du mal à sortir euh, la tête de l'eau derrière James Conner. Marlon Mack écoute, c'est intéressant. Là.
1: Très bien, tu as d'autres choses à dire sur la Free Agency?
0: On peut passer. Je pense qu'il y aura plus de choses à dire sur la Free Agency de l'année prochaine où on aura quand même beaucoup, beaucoup d'argent. On sera dans le si je dis pas de bêtises. On sera dans le top 3 des, des, bah des Cap Space à dépenser pour la free agency suivante.
1: Très bien. Alors, pour cette saison à venir dans NSC West, notre division. Avec, euh, pour moi, ça va être vraiment difficile parce que les adverses, les franchises adverses, quand même, sont du même niveau, voire peut-être supérieur. Mmh que ce soit les Niners, mais également les Seahawks et même les Rams, je pense qu'ils vont, ils vont mieux faire que la saison dernière. Alors, on va commencer avec le calendrier. Déjà, vous commencez à Washington contre les Commanders. Comment sens-tu oh. ce premier match de saison
0: euh, On est spécialiste pour les premiers matchs, emmerder les gens et faire une petite surprise, gagner ce match et puis perdre tous les autres. Ça, c'est vraiment mmh. notre spécialité. Euh, moi, les Commanders... Alors, peut-être je me trompe, mais ils ne me font pas plus peur que ça encore. Parce que. Euh, mmh. Alors, on n'aura pas Kyler, hein, mais. Parce que je ne sais pas ce que vaut Samuel aujourd'hui euh, dans la NFL. Euh, parce que. Alors, ils ont une défense qui fait. Une ligne défensive qui fait très peur, qui va très sûrement nous, nous manger tout cru. Euh, ce sera déjà un très bon test pour notre ligne offensive, du coup. Euh, ça ce sera très intéressant à voir parce qu'en fait les matchs le long de la saison je pense qu'on va les prendre comme ça même, mais tous hein. ça va être l'occasion de juger chaque escouade par rapport à la force et la faiblesse des adversaires et puis on gagne tant mieux on perd tant pis je... les, les résultats ils auront pas trop de significativité en fait la saison prochaine malheureusement ou heureusement je sais pas on essaiera de gagner les matchs hein. c'est pas ça que je veux dire hein. euh... mais euh, si on perd c'est pas non plus catastrophique c'est pas grave du tout donc, la ligne défensive, très intéressant à voir dans le duel face à la ligne offensive. Je pense que le match peut basculer dans n'importe lequel des deux sens sur ce premier match. Et donc, euh, pourquoi pas une petite victoire pour lancer la saison, après euh, mettre, euh, mettre de l'allant et puis avoir euh, comment, euh, une pierre de plus dans les discours de Jonathan Gannon pour motiver les troupes. Pourquoi pas Ça peut amener quelque chose.
1: Ensuite, euh, vous irez enchaîner deux matchs à domicile. C'est ouais, nul À domicile, on est
0: nul. Il hein. faut, faut savoir qu'à domicile, euh, nous c'est l'effet inverse hein. c'est à dire qu'on croit que, que les équipes sont plus fortes à domicile absolument pas le cas chez les Cardinals on est meilleur à l'extérieur les adversaires vont être ouais. quand même plus ouais.
1: relevés les Giants d'abord et ensuite ouais. les Cowboys Quels sont
0: tes des pronostics
1: sur ces rencontres
0: euh... non, les, les Giants je, vois, je nous vois perdre équipe très complète euh, je ne suis pas un fervent supporter de Daniel Jones euh, fervent admirateur enfin, il ne me fait pas grand-chose, Daniel Jones. Je pense que c'est un QB moyen la NFL, mais ça suffit largement pour nous battre avec euh, l'équipe qu'il y a autour des Giants, parce qu'il y a beaucoup mm. de bonnes petites pièces dans l'effectif des Giants. Euh, ils en ont rajouté encore, Darren Waller, par exemple. Donc, ouais, non, je, je pense que les Giants vont nous battre euh, et les Cowboys vont probablement nous battre aussi. Hein. Euh, tant qu'on n'aura pas Kyler Murray contre les Cowboys, on perdra, ça c'est sûr et certain. Mm. Il sera peut-être là, il revient, il revient plutôt vite, un hein, Kyler Murray, c'est peut-être ça notre porte de sortie aussi. Euh, donc peut-être que Kyler sera là mais euh, même avec lui ce sera dur et sans lui euh, je pense que ce sera quasi impossible de battre les Cowboys surtout si Dak Prescott est très enfant
1: Ensuite juste après vous enchaînez contre deux adversaires qui sont prétendants euh, au Super Bowl d'abord à San Francisco contre les 49ers et ensuite un match à domicile contre les Bengals alors à voir si Joe Burrow sera apte pour ouais, match ouais, ouais. Mais ça s'annonce vraiment euh, très, très corsé pour euh, les, les, euh, les Cardinals.
0: Alors, c'est vrai que alors pour le premier match San Francisco, je pense qu'on euh, va perdre, tout simplement. Mm -hmm. Ça dépend, encore une fois, euh, la bataille de quarterback, parce que j'ai un peu peur que le compte de fait de Brock Purdy se termine pour les Niners. Je, avec, surtout, je ne sais pas quand est-ce qu'il revient avec cette opération, etc. Et je ne sais pas comment on revient de cette opération. Euh, Trelens il y a des très mauvais échos alors j'ai pas tout vu mais il y a des très mauvais échos qui reviennent des camps d'entraînement et Sam Darnold ça reste Sam Darnold j'étais un fervent admirateur au contraire de Daniel Jones mais Sam Darnold j'étais un fervent admirateur euh, bon voilà je, là il m'a perdu hein, depuis son passage au Panthers de toute manière euh, donc euh, non, je pense qu'on va perdre de toute manière parce que là, c'est vraiment une défense élite euh, et notre attaque, euh, elle n'arrivera pas à survivre à ça, je pense, malheureusement. Pour les Bengals, bah, pending Joburo, hein, comme tu dis, euh, ça reste une équipe très, très solide et très, très complète où euh, on est nettement, on part nettement euh, perdant, en fait, encore une fois. Hein. Euh, si je devais parier, je parierais, je parierais perdant. Donc, tu vois, à ce stade de la compétition, peut-être une victoire contre les Commanders, j'y crois peut-être un peu. Le reste, je pense qu'on va perdre. <rire>
1: Très bien. Vous jouerez ensuite un adversaire de division, les Rams. Allô, son Angeles. Ouais. Là, tout peut arriver. Vous, tout peut, peut arriver. arriver. Ouais,
0: honnêtement, euh, tout peut arriver. Ça dépend si Kyler est revenu, ça dépend si il est pas là, ça dépend qui c'est qui a en face aussi, parce que euh, parce que là, les Rams ils sont partis aussi pour sur une belle saison de caca avec quand hein, même euh, Cooper Cup, il s'est blessé encore. Euh, ouais. Euh, pour là, pas, John Ramsey ouais. également. Euh, oui, mais Jalen Ramsey est parti surtout. Oui, il est, mais, il est, parti, il est il parti. Oui, euh, Mais bon, Jalen Ramsey l'an dernier, ce n'était pas celui qui me faisait le plus peur. Il reste à Ron Donald. Écoute, les Rams chez eux, on ne réussit jamais à les battre. Donc, on... de nature, on va partir perdant aussi hein, sur ce match.
1: D'accord. Ensuite, vous jouez à Seattle contre les Seahawks. Ouais, perdu. Ouais, qui vous ont battu <rire> les deux fois en plus. Ouais, non, non,
0: ils nous battent. Euh, bon, c'est notre bête noire, hein, les Seahawks, globalement. Les Rams et les Seahawks, c'est notre bête noire. Les Niners, on arrive à s'en sortir chaque année, bizarrement. <rire> Mais euh, Rams et Seahawks, c'est dur. Ouais. Donc, non, les Seahawks, ils sont très en forme. Je, je trouve leur draft Mais, très, euh... très, très bonne, encore une fois. Euh, probablement que Geno Smith était un peu en sur-régime, on va voir. J'espère pas, honnêtement, parce que... Elle me. Enfin, elle fait plaisir, cette équipe des City Elle a un petit côté old school. Ça doit être Pete Carroll. Voilà, elle, fait... mmh. non, elle me fait plaisir. Mais euh, même avec Geno Smith qui regresse un petit peu, ils arriveront probablement à nous battre. Ils ont un meilleur effectif en tout point. Voilà.
1: Match après contre les Ravens.
0: Ouais, ouais on va se Je faire. victoire, hein. défaite non, non. Non, non, ouais, ouais. C est, c est Probablement en défaite, <rire> oui. Euh, là, pareil, équipe plus complète, tout le point de vue, meilleure défense, euh, meilleure attaque, mieux coachée, Lamar Jackson. Voilà.
1: Puis après, vous jouez les, les Browns avec les Lands. Les Browns qui, qui sont vraiment bien renforcés. Ont ouais, mais
0: les Browns, on arrive à les battre chaque année. <rire> ouais, euh, mais ils ont un effectif
1: complet. Là, ouais, mais.
0: Tu es, tu es un fan des Browns, Adam
1: Non, mais là, je trouve qu'ils ont non, vraiment ouais. une, un beau roster.
0: C'est vrai, mais euh, Watson m'a déçu sur son retour et je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, J'aime bien aussi leurs petites additions, mais euh, bon, il nous faut une deuxième victoire, donc je, je la donne euh, au Cardinal, celle-là. tu vois. Hop Retour de Kyler Murray. L'an euh, dernier, il avait marché vraiment sur, euh, sur les Browns chez eux. Euh, on espère une bis répétita
1: très bien après voilà là il euh, y aura Deshaun Watson aura du rythme la ouais, donne ouais. est un différente mais
0: non, faut, de de faut bien
1: faut bien une de deuxième <rire> victoire pour les Cardinals c'est ça, ça. <rire> on vise
0: trois
1: <rire> d'après contre les Falcons
0: euh, Prenable. honnêtement prenable. Oui. Euh... pareil honnêtement ils ont, une... ils ont une belle équipe Enfin, je pense qu'elle est sous côté l'équipe des Falcons Il y a des bonnes pièces partout, mais c'est encore trop jeune et, euh, et j'ai pas confiance en Desmond Reader. Désolé. Voilà. Euh, et en fait, je parle du quarterback à chaque fois, hein, mais parce que le quarterback il catalyse en fait euh, toute une équipe. Bien sûr. Et quand as le meilleur quarterback, tu as les meilleures chances de gagner. Mm. C'est comme ça, c'est le football. Mais c'est pas vrai à chaque match, mais c'est les... en termes de proba, c'est comme ça. Et j'ai pas, j'ai pas confiance en Desmond Reader pour. Euh, pour mener assez loin cette attaque des Falcons. Peut-être que je vais me planter lamentablement et qu'ils vont faire une super saison, parce que, encore une fois, Bijan Robinson, pas une si mauvaise ligne offensive, pas une si mauvaise ligne défensive. Euh, des belles pièces sur le backfield défensif, même si ça, ça, comment, ça bégaye un peu avec euh, Jeff Okuda, euh, que j'aimerais bien voir percer, mais qui s'est fait mal, par exemple. Euh, mais, mais non, ouais, les Falcons seront meilleurs que ce qu'on pense, mais je... allez, on donne cette victoire aux Cardinals.
1: D'accord, très bien. Match euh, après, euh, les, tex les Texans, ah. eux se sont renforcés euh, considérablement euh, ouais. durant la free agency avec single ouais, ouais. theory Singletary. Oui. Ils ont bénéficié alors, des premiers choix à la draft.
0: Oui, de, ben ils ont pris Serge Mais euh, même en running back, il y a Damien Pierce qui est, qui est excellent aussi. Ils ont un beau duo là. Euh, moi, j'aime bien le receveur aussi, mais euh, pareil, je pense que CJ Stroud, il va avoir du mal dans sa première année. Je j'adore CJ Stroud, hein. c'est vraiment le type de quarterback que moi j'aime. Je pense qu'il va avoir du mal dans sa première année, la transition risque d'être un peu compliquée. Et cette équipe est aussi un peu jeune, nouvellement coachée, nouvellement avec un nouveau GM aussi, si je dis pas de bêtises, non. Euh, je confonds avec, euh, avec le GM des, des Titans pardon. Euh, donc non, juste un nouveau coach, mais en tout cas, oui, nouvellement coaché. Euh, on peut honnêtement, ce match, on peut le gagner, je pense. Troisième
1: victoire des Cardinals alors. Euh,
0: trois ou quatre, hum, trois ou quatre selon euh, les Falcons. Oui, et après,
1: vous retrouvez euh, votre bête noire juste après les, les Rams.
0: Ouais, non, là on perd. Il <rire> n'y a rien perd. à faire. Hein. Là, non, il n'y a rien à faire. Ils peuvent jouer vraiment avec, euh, ils peuvent jouer vraiment avec les mecs qui, qui, sortent de, qui, qui sont à l'entrée du stade et qui font le tailgate. Hein, ils les mettent sur le terrain, ils vont nous battre. Je ne sais pas comment. C'est l'effet Sean McLean. Donc, euh, défaite contre les Rams, c'est sûr et certain.
1: Avec les pronostics qu'on qu fait, vous serez à neuf, 3, 3 à 9.
0: Euh, 3 à 9, ouais. Ou, alors, je te disais euh, peut-être peut 4. Peut-être 4, ouais. Les euh, Ravens euh, Non, non, tu tu m'as pas compté quoi Les Browns ou les Falcons euh,
1: je t'ai compté les Browns en victoire, Falcons pas... et Texans.
0: Et te... euh, peut-être les Commanders, ouais, le premier match. Euh, je et les dis, Commanders peut On peut l'entourlouper. Celui-là, on peut l'entour l'entourlouper peut
1: peut-être. 4-8 alors.
0: Ouais, allez 4-8, soyons positifs. Quand même.
1: <rire> match après contre les Steelers
0: euh... Qui est également en reconstruction euh, également en reconstruction euh, putain, je ne peux pas dire de mal de Kenny Pickett même si je ne l'aime pas beaucoup <rire> euh, désolé euh, mais euh, ouais, il est prenable ce match je pense honnêtement euh, mais ils sont quand même à un stade un peu plus avancé dans leur, leur évolution euh, allez je planche sur pareil, euh, Keyler sera là donc je vais dire victoire pour nous, bon, on reste positif là, sur la fin de saison c'est victoire Là, à ce rythme-là
1: vous ferez mieux que la saison 2022. Ouais,
0: ouais, ouais, on y croit, on y croit.
1: Après, il y a la bye week et vous retrouvez oui. ensuite euh, un adversaire de division, les 49ers.
0: Ouais, euh, là, honnêtement, je pense que dans la division, on va faire 0-6, euh, c'est net, donc euh, mm -hmm. défaite. Ils sont plus forts que nous en tout point, même avec un QB qui, est qui peut être peut-être un peu moins meilleur, ouais, euh, ça dépend de la saison de Kyler. Hum. encore Brock Purdy fait une excellente saison l'année dernière hum. hein, et, euh, que... mais en fait c'est Kyle Shanahan qui me fait peur le, le coach hein, plutôt que le QB parce que son système est, est vraiment très très bon pour nous battre d'habitude je ne connais pas comment on va, on va jouer contre ça mais sur le papier défaite bien sûr
1: match après à Chicago contre les Bears. alors moi je suis fan des Packers et vous pouvez les battre ah. les
0: Bears. <rire> euh, ça reste un match euh, plutôt excitant moi j'aime beaucoup Justin Fields il ouais, euh, y a des il y a des il ouais, y a des belles additions en plus Alors, en je plus suis un profil de... à
1: la calmeur et en plus
0: ouais en... ouais ouais complètement euh, ouais ouais non non je, je suis d'accord hein. euh, je ne le pensais pas si bon coureur en sortie de, de lycée quand même enfin de, de college football pardon. Euh, je ne le pensais pas si bon coureur mais non vraiment c'est un excellent coureur euh, un meilleur gabarit en plus un gros bras moi c'est un joueur que j'adore euh, voir jouer euh, je ne sais pas projeter en fait le, ça s'il va passer dans une nouvelle dimension cette saison ou pas. Ça peut changer un peu du tout au tout en fait le résultat de ce match. Euh, j'ai euh, fait pencher la pièce d'un côté. Je suis désolé Adam, je, je vais donner la victoire au, au Bers euh, pour équilibrer un peu euh, par rapport à, aux victoires qu a, que j'ai prises peut-être un peu en bafouant le, les équipes adverses. Bon voilà, là je vais la donner au Bers. Allez, ils se ils sentent bien, euh, bien armés cette intersaison. En fait. Tant que l'analyse est objective, ça ne me dérange pas. Moi, bon, objectif, je ne sais pas. Tu sais, à ce niveau-là, de... ce niveau c'est vraiment faire des analyses dans le futur très, très lointain. Le... La veille du match, tu me redemandes, je te ferai une analyse objective. Je, ah. je te jure.
1: Après, évidemment, euh, là, on est en. Fait... Ouais,
0: ouais, ouais. de décembre,
1: probablement, il... il y a de fortes chances qu'il y ait des chamboulements durant la saison.
0: Exactement. Il y aura des blessés. Et... Et il, bon, aura voilà. des... il y aura des. Comment des séries de victoires ou de défaites. Ah. Bah bref, des choses comme ça.
1: Et alors, comme tu m'as dit que les Cardinals vont, vont perdre contre les... Contre, vont faire 0-6 dans leur division, ils vont certainement euh, perdre les deux derniers matchs car vous jouez les Eagles à Philadelphie et ensuite vous finirez contre les Seahawks.
0: Ouais. Euh, ouais, non, non, les, les Eagles... Euh... Ouais, Alors, ouais, ouais, Celle-là, objectivement, je te dis qu'on le perd aujourd'hui. Euh, pareil, tu reviens de me, me demander juste la semaine avant le match. Je suis sûr et certain que je te dis qu'on va le perdre. Mm. Euh, ouais, non, non. Euh, même si c'est Ganon qui revient euh, aux Eagles, etc. Non, non, là, mm. ils sont vraiment supérieurs en tout point. Ils sortent du dernier Super Bowl. Il n'y a pas grand-chose à dire sur leur équipe. Ils ont la meilleure online. Ils ont la meilleure D-line de la Ligue. Euh, ils ont une très bonne secondary. Euh, ils ont remplacé les linebackers. Euh, ouais, C'est un poste euh, qu'on peut remplacer malheureusement un peu facilement. Euh, Jalen Hurts, euh, Nick Siriani, voilà, Devonta Smith et Jay Brown. Non, euh, franchement, euh, magnifique équipe, les Eagles. C'est le modèle à suivre pour euh, d'ailleurs euh, reconstruire l'équipe des Cardinals.
1: D'accord. Et ensuite, Enfin, et ensuite, dernier euh, match ouais, de la saison contre les
0: Ouais, match un peu champagne. Euh, <rire> on va le perdre aussi, je pense, et j'espère que ça servira aux Sioux pour aller en Voilà.
1: Si je compte bien, vous finiriez la saison à 5-12.
0: Voilà, une petite, victoire super... une petite victoire en plus par rapport à l'an dernier. Et après, oui, comme tu l'as <rire> dit
1: précédemment avec la vous serez l'une des franchises les mieux armées niveau salarié cap et vous
0: pourrez, euh, ouais, vous pourrez normalement. considérablement sur la free agency de la saison prochaine. C'est ça. Et, et alors, il y a ça et il y a aussi euh, à la draft, on aura quand même euh, de par le trade euh, le soir de la draft où on est passé de la position 3 à la position 12 après on est remonté mais avec les Texans, on a leur premier choix aux Texans et ça, c'est vraiment aussi un très bon asset. On va voir si on le garde, si on l'échange. Mais à la draft, en tout cas, on aura aussi vraiment des grosses munitions pour mmh. retourner s'armer un peu plus fort avec des bons joueurs qui arrivent. Alors, certes des quarterbacks, mais moi, je pense surtout, alors je m'avance, mais un receveur, euh, il y a Marvin Harrison Jr., le fils de Marvin Harrison. Euh, voilà, ça s'annonce vraiment être une superstar, en fait, ce, ce, ce gamin. Moi, si on peut récupérer ce genre de joueur avec nos deux petits pics là, je suis trop content.
1: Très bien, et... Eh c'était l'analyse, euh, enfin la preview des Cardinals et nous avons traité de la saison régulière à venir. Si vous voulez suivre euh, Cyprien, n'hésitez pas à aller voir la page Twitter a Cardinals FR et ensuite, euh, si vous voulez le retrouver en podcast, eh bien il existe Café Crensport Sport où donc, tu fais euh, des podcasts NFL. C'est ça.
0: C'est ça, NFL, euh, un peu de college football aussi, enfin, de, de scoutisme, on va dire. On scoute les joueurs pour parler de la draft aussi. Donc, ouais, ouais, si vous voulez nous écouter parler de football américain de manière globale, vous pouvez venir sur Café de Soir. Merci euh, de faire la cette pub, lad
1: De rien, c'est un plaisir. Tu as un, un dernier mot à dire sur ta franchise euh, Un mot de la fin sur la saison qui arrive bientôt
0: Non, je pense qu'il faudra être patient. Avant tout, pas que pour cette saison, les saisons d'après, et que ça va être peut-être être un peu lent comme manière de reconstruire, mais qu'on va s'en sortir. Je, je, voilà, tous les suiveurs des Cardinals, tous les amoureux des Cardinals qui vont nous écouter et, et qui me suivent, les gars, on va s'en sortir. Un jour, on l'aura, cette saison parfaite qui nous amènera au Super Bowl. On y croit. <rire> tout
1: pareil en tant que supporter <rire> des Packers.
0: <rire> Merci eh bien, à et... toi
1: n'hésitez pas à nous retrouver demain pour une nouvelle analyse, une nouvelle preview d'une franchise NFL et euh, je vous souhaite une bonne soirée et également à toi Cyprien merci d'être venu et d'avoir fait une bonne analyse sur ta franchise
0: ben merci Adam de m'avoir invité merci au foot US de A à Z Jack, Joe je vous fais des bisous euh, et puis merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusque là
1: très bien ben écoutez je vous dis à demain pour une nouvelle preview. Et Cyprien, à très vite pour parler NFL un jour des Cardinals. Ce sera avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Salut, une Ça